0: ¿Por qué existen los genios? ¿Por qué hay personas con altísimos coeficientes intelectuales? ¿Por qué estamos obsesionados con medir la inteligencia cerebral? De eso platicaremos hoy en este capítulo para que tengan. ¡Ay, ah, ja, espérate! extraño en la puerta! Agente extraño en la puerta. Mm, debe ser nuestra invitada al show. Verifica el dato, sinapsix. Entendido, doctor. Nombre ¿Qué? e identificación.
1: Soy Alicia Castillo Martínez. Mi formación original es biológica, es decir, soy bióloga. Pero hace 20 años me interesó todo lo que es el desarrollo organizacional. Entonces empecé a estudiar lo que era aprendizaje en aquel tiempo, innovación, creatividad y eso ine inevitablemente me regresó a la biología, pero ahora desde un punto de vista pues más molecular y más conductual.
0: Autorizado, autorizado. Querida amiga, ¿cómo estás? Todo muy bien. En <risa> la locura normal. Pues estás en el lugar correcto. Este laboratorio es la casa de la locura. Bienvenida al laboratorio del Dr. Neurona. Así es que hagamos la cuenta regresiva para iniciar con este episodio. 5, 4, 3, 2, 1. La Máquina Casi Perfecta. Una aventura sonora por el cerebro. Una producción original de Himalaya. Alicia Castillo Martínez es mi colega invitada de hoy. Con toda su experiencia en el terreno de la neuroestética, vamos a intentar responder una pregunta frecuente sobre la inteligencia cerebral. Qué los humanos están obsesionados con inteligencia? ¿otra vez te me adelantaste? Pero sí, esa es la pregunta con la que partiremos hoy. ¿Estamos obsesionados con medir la inteligencia, Alicia? <risa> yo creo que sí,
1: pero yo creo que eso viene... O sea, es muy interesante medirla y se hace mucho en, en el laboratorio con ratoncitos, con primates, con aves. O sea, y tenemos muchos modelos biológicos. Tenemos Quimo, Los investigadores que a eso se dedican tienen muchos modelos biológicos donde se mide eso, inteligencia pero muchas veces en el, en el caso de los humanos lo que medimos es qué tanto te acercas al arquetipo de inteligente y a veces el arquetipo no tiene tanto que ver con inteligencia, ¿no? esta parte de que si la persona es seria, es, ¿no? o sea, hay como muchos mitos alrededor de lo que es ser inteligente, entonces sí, sí tenemos una obsesión, nos estamos acercando en términos duros, a poder medir las capacidades del cerebro, eh, pero luego muchas veces se va más a una parte como de, de de imagen, ¿no? Que pues en realidad es que y los que trabajamos con personas lo sabemos. Tú mandas el estímulo y el cerebro responde. No vas buscando alumnos inteligentes, vas buscando ponerlos a todos inteligentes, porque todos son, ¿no? Nada más que pues hay que encontrar las formas. No es la misma forma para
0: todos. ¿Y cómo es posible que una persona pueda tener una alta capacidad intelectual? ¿Cómo es que existen meses en matemáticas, artes y otras disciplinas?
1: Pues aquí es como una triada, es como se, se piensa en esta parte de biológica, ¿no? O sea, eh, tal vez sea más fácil si lo explicamos viendo el DNA. El DNA ves que está sumamente empaquetado, entonces uno dice, bueno, ¿por qué unos están de un color y otros más altos o más bajitos o pueden correr como ahorita no en las olimpiadas y pueden correr más rápido o, o pueden saltar más alto entonces digamos que una parte, déjame ponerlo así como muy simple pero para poderlo explicar una tercera parte tiene que ver con la naturaleza ¿no? nuestra carga genética y pues esto va a depender como su nombre lo dice, de qué tan expuestos están unos genes y qué genes quedan tan empaquetados que es muy difícil que las, um, las enzimas tengan acceso. A la expresión de estos genes La otra parte tiene que ver Con la parte de la Educación, ¿no? Los estímulos A los que estemos sometidos O que estemos expuestos para, para decirlo en positivo Entonces ahí pues no todos tenemos Las mismas oportunidades Entonces en algunas familias se privilegia Lo intelectual, en otras lo físico En otras lo artístico Entonces ahí sería La genética, cómo está siendo Influida por la educación y una otra otra tercera parte podríamos decir la cultura, o sea, cuál es la cultura en la que ese cerebro está inmerso y también dependiendo de eso, pues se va a ir moldeando, porque el cerebro lo que sí podemos asegurar actualmente con, con una base muy sólida es su gran plasticidad, su gran capacidad para cambiar, reconfigurarse y hasta cierto punto auto ...reorganizarse para poder seguirse adaptando al medio... Entonces, digamos que las inteligencias no, no, son, no las podemos quitar de este escenario. Entonces, ¿por qué unos son más hábiles en cálculo? Pues es muy probable que ya haya una disposición genética, pero que además se estimuló en casa y que se refuerza por una cultura, vamos a pensar en los árabes, ¿no? En una cultura que privilegia la parte matemática, cuantitativa, astronómica. Entonces, digamos que esa es la gran triabilidad que dependiendo de cómo se combinen estos elementos es que vas a tener ciertas facultades en un cerebro o en otro y tal vez para cerrar este comentario es importante pensar que los cerebros son como la huella digital de tu dedo pulgar. Todos los cerebros son distintos. Antes pensábamos que algunos eran un poco menos capaces, teníamos la media, donde estaban los que es pues, la, la mitad, ¿no? Donde estaba la norma y los que eran excepcionalmente buenos. Y ahora sabemos que no, que no podemos forzar al cerebro a entrar en una campana de Gauss donde nos diga, ah, mira, por aquí está la tendencia, sino que cada cerebro es único y el gran reto es descubrir para qué es bueno tu cerebro.
0: Entonces, querida Alicia Castillo, especialista en neuroestética, la inteligencia humana nace o se hace o se las insertan en el chip como a mí. digamos que
1: lo que está ahorita biológicamente demostrado o que las neurociencias han demostrado es el ejercicio físico o sea evolutivamente el cerebro eh, se se desarrolló con el cuerpo, entonces a esta mancuerna es indisoluble, entonces entre más ejercitado esté tu cuerpo más ejercitado va a estar tu cerebro ahora, esta parte de qué otras cosas hemos visto que pueden reconfigurar o si lo tomas muy jovencito se va configurando, son las artes, ¿no? así, la, la, la frase dice así, el camino más corto para desarrollar óptimamente el sistema nervioso central son las artes, y si te fijas pues las artes tienen esta característica de ser como multifuncionales, ¿no? Para pintar un cuadro tienes que tener la parte visual, la parte estética, la combinación de los colores, el espacio, los tamaños, tu ubicación misma en el espacio. Entonces, si me, lo, si me pides que lo diga como en muy pocas palabras, sería, ¿qué es lo que forma al cerebro? Es el movimiento físico, el ejercicio como tal físico, y eh, el contacto con los estímulos que nos dan las artes. Es decir, no solo verlo, sino ejecutarlo. Entonces tiene que ver con hacer. que reconfigura el cerebro? que lo forma? Tu actividad física, intelectual
0: eh, e incluso estética y artística. Digamos que la formación del coeficiente intelectual es un círculo virtuoso o vicioso. Todo depende de quién y cómo nos enseñan a usar el cerebro. Sí,
1: la ventaja es que, pues decíamos, ¿no? Esta parte de que infancia es destino, en parte es cierto, porque pues la parte crítica está de los 0 a los 5, pero gracias a esta plasticidad y a esta capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, pues lo podemos retomar en la adolescencia, lo podemos activar en la juventud, incluso hay programas para personas de 60 y más, donde podemos ver que básicamente los componentes son los mismos, ¿no? Entonces, sí. Puede que no hayamos tenido la fortuna de tener estímulos de alta calidad, pero mientras estés vivo te puedes acercar a estos estímulos y siempre van a dar un beneficio.
0: ¿Y existen modelos o herramientas confiables para medir nuestro IQ? Pues hay como
1: muchas baterías en esta parte, eh, si no, no soy experta, pero eh, porque esto es más del área neuropsicológica, o sea, más que neurobiológica, esto lo hacen más los neuropsicólogos. Las baterías son impresionantemente amplias y te miden, como te decía, un indicador de inteligencia es memoria de trabajo. Entonces te dan una lista de palabras, ¿no? Entonces te dicen color, cabello, caballo, perro, mesa. Te siguen platicando y después de unos minutos te dicen podría repetir las palabras y en orden, ¿no? Porque una cosa es que las puedas repetir y otra es que las puedas repetir y en orden. Entonces es una... Eh, que ahorita es como muy, muy recurrente, es memoria de trabajo. Pero de ahí ya te puedes ir, por ejemplo, a todo lo que es pensamiento mecánico. Entonces tú nada más pones la imagen, vamos a pensar que son algunos engranes y preguntas si A gira a la derecha, ¿para dónde se van B y C? Eh, puede también, puede haber también la medición del pensamiento espacial. Puedes tener una figura desdoblada y cómo quedaría si la pones en 3D. Hay también la medición a nivel de lenguaje, entonces ahí se hacen muchas pruebas entre algunas eh, equivalencias, ¿no? Si, es, si perro es a gato, entonces caballo es a. Entonces son muchas, o sea, ahí sí eh, son... como que uno tiene que escoger las pruebas dependiendo de lo que quieres medir, porque esa parte ha crecido muchísimo, ¿no? A, a, la más reciente que yo pude tomar la formación es eh, de la Escuela de Barcelona. Y te puedo decir que son siete libros o siete manuales y en cada manual pues son varias pruebas. Entonces depende de lo que quieras evaluar, son las pruebas que puedes tomar. Pero así como para rápido, algo que casi siempre se evalúa es memoria de trabajo. O sea, no memoria a largo plazo, no. De hecho ni siquiera se debería de llamar memoria, sino qué tan hábil eres para traer la información que ya tienes a tus lóbulos frontales, poderlas conjuntar de una manera lógica y dar una respuesta funcional. Esta es una de las mediciones que más se usan para evaluar la inteligencia.